0: Bien. Nous avons le dur rôle de commencer juste au moment de la sieste. On va essayer de vous réveiller. Donc, Olivier et Lucie, nous sommes mariés depuis 20 ans. Nous avons fêté nos 20 ans cette année. Nous avons 8 enfants. Nous connaissons la communauté depuis de nombreuses années. Nous sommes foyers amis également. Et oui, comme dit le père, en fait, on avait fait une retraite de fiancée au Grand Fougeret, prêchée par le père Bernard.
1: Ce n'était vraiment pas la joie dans la famille lorsque le sujet est tombé. La signature de notre future maison traînait, donc les travaux ne commençaient pas. L'avant-dernier de nos enfants nous apportait beaucoup de soucis car nous avons découvert qu'il était maltraité à l'école par un de ses camarades. Nous n'avions toujours pas de réponse pour l'orientation scolaire de Théodore, notre numéro 5 atteint de trisomie 21, et nous ne l'avons toujours pas d'ailleurs. Au milieu de tout cela arrive le sujet du témoignage, la joie. Oh joie Nous avons pensé que le Père Bernard avait beaucoup d'humour, le Saint-Esprit aussi, nous n'en doutons pas.
0: Mais de quelle joie s'agissait-il agiss... vraiment D'une joie superficielle, d'une joie mondaine ou d'une autre joie dont la source est ailleurs Il nous semblait important de définir cette notion de joie qui n'est pas celle du monde. La joie est un don de Dieu qui résulte d'une certitude, c'est de se savoir aimer plus que tout, quoi qu'il arrive. Et cette joie-là, elle existe bien au-delà de tous les soucis matériels et familiaux que nous pouvons rencontrer alors oui de cette joie nous pouvons parler le Christ dans l'évangile parle en effet de la joie comme un don une conséquence Donc c'est dans Jean 15 9-11 demeurez en mon amour comme je demeure en son amour pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète il y a donc « Une relation étroite entre l'amour gratuit de Dieu, dans lequel nous devons demeurer, et dont la preuve en est le respect des commandements, et la joie. Car il y a une relation étroite entre don et joie. Or, c'est une certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme le dit saint Paul, ni la vie, ni la mort, rien ne pourra jamais nous séparer de lui. »
1: Donc c'est en toute confiance, quelles que soient nos imperfections, que nous pouvons demeurer dans cet amour et donc dans la joie. Le Seigneur est Père, il agit avec nous avec tendresse, comme une maman avec son enfant. Cela nous l'expérimentons tous les jours de manière très concrète. Souvent le matin, en considérant tout ce qui m'attend dans la journée en rendez-vous, tâches ménagères et autres, je dis au Seigneur de gérer lui-même l'organisation de ma journée. En effet, je ne peux pas me couper en trois ou quatre. Je suis toujours émerveillée de voir que les choses s'organisent d'une manière harmonieuse, un rendez-vous qui s'annule, une amie qui me propose un service de manière inattendue. Tout un tas de petits détails qui montrent que même dans le quotidien, Dieu est là et s'intéresse à ce que nous faisons. L'amour conjugal n'est qu'un pâle reflet de l'amour de Dieu dont il est la conséquence. Cet amour de Dieu en est le modèle et le fondement. Plus il y a d'amour, plus il y a de joie, et l'amour humain se vérifie dans les imperfections de chacun. Finalement, nous aurions pu transformer le titre en grâce à leurs faiblesses à la place de malgré leurs faiblesses.
0: Et pourtant, des faiblesses, ce n'est pas cela qui manque dans notre couple. Faiblesse dans la transparence, dans l'oubli de soi, dans l'humilité, dans l'attention réciproque, dans l'éducation des enfants, surtout dans celle d'un enfant handicapé, la liste serait longue. Cela dit, ce n'est pas forcément l'enfant handicapé qui est le plus difficile à éduquer. Loin de là. Comment humainement croit l'amour humain Croit, euh, grandit, hein bien sûr. Euh, donc Comment le, humainement croit l'amour humain par la volonté et le désir de progresser dans le don, à l'image du Christ, quand cela est-il possible, quand chaque époux est confronté à ses propres manques, à ses propres misères, aux misères et aux manques de son conjoint, et décide de pardonner malgré tout, de passer outre, de continuer, de monter, d'aller plus loin, d'Ukinaltum, comme on l'a dit, à chaque marche descendue, il faut en monter deux.
1: En cela, les cordées de couple ont été pour nous une aide précieuse. Cela fait 13 ans que nous avons commencé la cordée, et ce fut pour nous source de conversion assez radicale. Dans le déroulement de la cordée, on trouve ce que l'on appelle en langage cordé le gant de crin. Ne croyez pas que c'est un châtiment corporel, loin de là, au contraire. Le principe est que chacun des conjoints est responsable de la sainteté de l'autre. Le gant de crin est une correction fraternelle qui se fait avec charité. Charité qui consiste à faire découvrir défauts et maladresses avec humilité et douceur. Ne pas s'avertir entre conjoints serait une faiblesse. On serait même coupable de ne pas l'avertir. Chaque conjoint va donner à l'autre des conseils pour avancer. Ce peut être un point concret, une veine, une prière... Mais ce n'est pas un règlement de compte, enfin normalement. De semaine en semaine, nous apprenons à lutter contre nos faiblesses, ou du moins à essayer. Nous grandissons surtout dans la transparence entre époux, ce qui procure une grande joie. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire entre deux portes ou devant les enfants. Le moment de l'accord de couple est important pour cela. D'abord se poser, et dans la prière avoir un échange en profondeur. En cela, le père d'Orne a une inspiration prophétique pour notre temps, car le démon s'acharne sans cesse à instiller son venin au sein des couples. De nombreux couples autour de nous se séparent, avec plusieurs enfants, à cause d'un manque de transparence, d'un manque de dialogue dans la vérité. Et finalement, les conjoints finissent par avoir deux vies parallèles. En hébreu, l'homme se dit Ish. il contient des lettres du nom de Dieu, du tétragramme. La femme se dit Isha, elle contient aussi des lettres du nom de Dieu. Si on enlève à l'un et à l'autre, à Ish et Isha, ces lettres du nom de Dieu, il reste Esh, le feu, la destruction.
0: Il est important de s'appuyer aussi sur la grâce du sacrement de mariage. Nous avons tendance souvent, au bout de plusieurs années de mariage, et même euh, oui, au-delà des 20 ans de mariage a euh, oublié que cette grâce est toujours bien présente et que nous pouvons nous appuyer dessus grâce à ce sacrement nous pouvons vivre de l'amour du Christ et le rayonner le recours au sacrement de pénitence et de l'Eucharistie est aussi primordial pour remettre toutes ses faiblesses au Seigneur et recevoir la force d'avancer avec joie nous essayons, autant que possible, en famille, d'aller nous confesser régulièrement. Et il est important d'ailleurs pour les enfants de voir leur père ou leur mère aller se confesser. Surtout quand le climat familial se charge de disputes ou de tensions. Quelle joie de se sentir pardonné, de repartir à zéro et de sentir l'amour du Seigneur De plus, j'essaie d'aller euh, de plus euh, Lucie d'aller à la messe en semaine le plus souvent possible, euh, portant ainsi toute la famille au pied de Jésus. La prière personnelle, la prière d'oraison chaque jour, fait grandir la joie, fait grandir l'espérance et surtout fait grandir l'amour conjugal. Nous nous rendons bien compte que si nous sommes branchés à la source, tout le reste suit. Nous tendons à la prière en couple. On essaye. Euh, quelques obédiences de l'accordé nous aident dans ce sens, mais c'est un point sur lequel nous ne sommes pas encore au point. Nous pouvons témoigner que le chapelet en famille, en revanche, chaque soir est source de grâces multiples.
1: Et l'espérance dans tout cela Nous avons beaucoup parlé de la joie, sans aborder encore l'espérance. C'est parce que l'espérance est le fruit de cette joie, elle en est le sommet, l'aboutissement. L'espérance dépasse le constat immédiat. Elle vit dans le but en s'appuyant sur la foi et elle alimente la joie, comme la joie alimente l'espérance. L'espérance est la ferme conviction que tout ce que nous réalisons avec la grâce de Dieu sur cette terre, c'est pour le ciel. Chaque chute est un tremplin pour nous relever, pour demander pardon, pour grandir dans l'humilité. L'espérance élève notre regard plus haut et permet de vivre nos faiblesses de manière plus constructive. Plutôt que de tout centrer sur nous, nous dirigeons nos regards vers le ciel. Mère Marie Augusta disait « Jésus nous apporte la paix et la joie. » La sollicitude divine est notre joie. Bientôt nous connaîtrons la joie du ciel. Dans Gaudium et Spes, au chapitre, 40, au chapitre 1, numéro 48, en accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité, les époux parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu.
0: D'autre part, il nous semble important de dire aussi, que la joie et la croix sont liées, C'est le message essentiel de Marthe Robin. Nous pouvons témoigner que nous avons vécu des événements très difficiles dans mon travail, il y a deux ans. Nous avions donc le sentiment que les ténèbres avaient pris le dessus, qu'il n'y avait pas d'issue possible, comme si tout s'acharnait contre nous, qu'il n'y aurait plus de joie ni d'espérance. Ce fut une croix bien dure à porter. Même si nous ne comprenions pas pourquoi tout cela nous tombait dessus, nous nous sommes confiés à la protection du Seigneur, de Notre-Dame-des-Neiges et de Saint-Michel. Nous nous sommes accrochés à notre chapelet en famille. Nous avons également été énormément soutenus par la prière de la famille missionnaire et des foyers amis. Et d'autres amis aussi, d'ailleurs. Puis les choses se sont déroulées de façon tout à fait stupéfiante et le Seigneur s'est servi de cela pour nous montrer que d'un mal surgissait toujours un bien. Et ce fut le cas puisque désormais je travaille à cinq minutes de la maison, là où je mettais une heure de trajet.
1: De cette joie de se sentir aimé de Dieu quoi qu'il arrive, de se savoir enfant de Dieu, découle la joie de la vie de famille simple et authentique. Nous aimons particulièrement garder un climat de joie et de gaieté dans la famille. Les enfants sont devenus des experts en la matière. En effet, quand leur papa est ronchon, c'est le terme des enfants, ils n'hésitent donc pas à user de toutes les techniques possibles pour établir la joie. Chants polyphoniques plus ou moins harmonieux, boutades, imitations. Nous avons la chance de faire partie d'un groupe de théâtre en famille, du plus grand au plus petit. La troupe de la Miséricorde, qui est sur Nantes et c'est une source de grande joie familiale et d'unité. Cette troupe joue des pièces tirées du registre religieux pour l'évangélisation à la suite de l'appel du pape.
0: Nous terminerons avec le pape François, car nous ne pouvons pas parler de joie et d'espérance sans parler, enfin sans citer notre pape François. C'est un extrait de l'audience générale du 10 avril 2013. Notre espérance de chrétien est forte, Sûre, solide sur cette terre où Dieu nous a appelés à marcher et elle est ouverte sur l'éternité parce qu'elle est fondée sur Dieu qui est toujours fidèle.